0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet No ar 45 de Acréscimo, edição de número 118 E essa voz é que vocês já estavam acostumados há muito tempo e se desacostumaram a ouvir por aqui no 45 nas últimas semanas Eu sou Eduardo Costa e estou de volta O nosso último episódio, né? o último episódio que eu participei foi ao ar na quarta-feira, dia 21 de julho e ele está ainda ao ar esse dessa semana, na quarta-feira dia 18 de agosto, quase um mês depois, tô de volta depois de uma jornada maluca aí no Memória Olímpica que é outro projeto que, que a gente comanda, falando aí dos Jogos Olímpicos, a Olimpíada foi sensacional a gente fez muito episódio, as redes sociais de Memória Olímpica foram um sucesso por conta aí do grande trabalho durante as madrugadas, tanto eu quanto minha querida amiga Roberta Souza, que também faz parte do 45 e do M.O. Tiramos um tempinho do 45 para focar exclusivamente no Olimpíada. Roberta, se tudo der certo, volta ao 45 na semana que vem. Eu, Eduardo, estou de volta para apresentar. E agradeço aqui desde já ao meu queridíssimo editor, Hector Souza, que é, apresentou muito bem os episódios. E... Aos meus queridos amigos que estão aqui comigo, que quebraram um ótimo galho. Quem ouve 45 vai pegar essa referência que eu tô falando. Eu, Eduardo Costa, estou ao lado dessa semana de Emerson Esteves.
1: O homem tá de volta, hein? Depois de brilhar no, no Memória Olímpica, ele está de volta. Portas abertas de novo pra Eduardo Costa, Roberta Souza. E a gente tá muito feliz em ter vocês de novo, né? Bom filho da casa, torna pra um tema... Que é sempre pauta anualmente, agosto chega, competições europeias, então vem com a gente que a gente vai traçar aquele parâmetro geral das principais competições da Europa. Enfim, um, um bem-vindo de volta, né, Dudu? Tava com saudade, viu meu filho? Ah,
0: que isso. Eu quem tava com saudade de todos vocês. Não só de você, Emerson, mas também do meu querido companheiro Vitor Santos.
2: O menino é de ouro. Depois de dar aula nessas Olimpíadas, está de volta, né? E para falar do Valeu do, do, do Futebolzinho que nos trouxe ouro nas Olimpíadas, em meio a um. Enfim, é, a mais uma Olimpíada histórica para o Brasil. Mas vamos falar aqui do que a gente mais gosta: que é futebol. Tema muito bom, tema de dar uma repaginada. Tem muita coisa, vai ser interessante a gente ver é, o que cada um de nós hoje vai opinar. E é isso, Dudu. Pode tocar o barco, fica à vontade, se sinta em casa, tá de volta.
0: Ah, eu quem agradeço aí pela recepção medalha de ouro que vocês fizeram para mim pegando a referência da Olimpíada. Bom, Emerson e Vitor já deram uma pequena introduzida e o assunto essa semana é futebol europeu. né? Nós estamos aí num período em que as ligas europeias estão voltando, as principais ligas aí estão de volta. É, esse episódio está indo ao ar na quarta-feira, dia 18. Só a italiana ainda vai começar, de resto todas as outras já estão rolando. E nós vamos fazer uma pequena prévia aí do que esperar das grandes ligas né, de França, de Itália, de Espanha, de Inglaterra e de Alemanha Principalmente em relação a disputas por título Ou alguns outros atrativos aí que serão bastante interessantes nessa temporada O que esperar das cinco grandes ligas europeias na temporada 2020 e 2021 É o assunto do 45 de Acréscimo 118 Simbora! Vai terminar! Vai terminar! O prazo fizer, o Palmeiras
2: é campeão em toque de cabeça, bateu Gabriel Gol Sabe de quem?
0: 45 de
1: acréscimo.
0: A ideia do episódio vai ser a seguinte: ó, vão ser as cinco grandes ligas, né? Os temas aqui do, do episódio. Cada um vai fazer uma introdução aí sobre uma das ligas e aí nós todos teceremos comentários. E aí eu já começo com o meu querido Emerson pra gente já colocar logo o elefante na sala e falar da liga que não promete muita emoção em relação à disputa pelo título, mas que vai ser muito atrativa por conta de tudo o que aconteceu na janela de transferências. né? Lionel Messi foi para a Ligue 1 jogar no PSG no campeonato francês, o PSG também trouxe Sérgio Ramos, trouxe Hakimi, trouxe Donnarumma, é, trouxe o Hinaldo, uma leva de grandes contratações para se juntar a Di Maria, a Neymar, a Mbappé, a um time já espetacular, uma janela incrível em relação à Liga Francesa. Não tem jeito, né? É, a nossa expectativa é que vai ser uma ótima briga de segundo para baixo, porque o primeiro está praticamente, se não, se não rolar uma hecatombe, está praticamente encaminhado que o PSG deve ganhar sem grande susto.
1: É isso, meu querido amigo. Se não rolar nenhuma surpresa, como aconteceu no ano passado, né, na temporada passada, com o Lille se sagrando campeão, a tendência é mesmo que o PSG, enfim, nade de braçada rumo ao seu décimo título do Campeonato Francês. E como a gente falou no episódio passado, antes do PSG sonhar ali com o título europeu calgar voos maiores, tem que voltar aqui arrumar casa, reconquistar o, a, o domínio do futebol francês, né, e para isso, enfim, os caras foram com força no mercado, né, a gente destacou muito no episódio 117, né, o último do feed, caso você role um pouquinho para baixo, que o PSG, enfim, foi ativo no mercado, trouxe nomes de peso, é, reforçou um elenco que já era muito forte, então a tendência é que o PSG seja realmente o franco favorito para conquistar a Ligue 1 desta temporada 2021-2022 e a briga pode ser muito interessante do segundo ali terceiro e quarto lugar, porque tem times muito interessantes, a gente pode citar aqui um Lille, né, que foi é o atual campeão, defende o título, que vai ter uma uma disputa ainda de Champions League muito interessante. Tem novo treinador também no time, então tem uma série de ingredientes que fazem com que esse Lille seja um uma opção muito boa para a gente acompanhar nessa liga francesa... Né? A gente vai ver como o time se comporta dentro de casa... Mas também dentro de casa que eu falo na própria França... Mas também olhando para a Champions League ainda... Então o Lille é uma, uma opção justa para uma disputa de segundo lugar, terceiro... Enfim, título a gente acha meio difícil, né? Outros dois times que a gente pode citar aqui... Que podem surpreender e, e brotar ali num segundo num terceiro lugar... Próprio Monaco, né? O próprio Mônaco, o Mônaco já fez uma boa campanha na temporada passada, conquistou uma, uma boa posição, tem um tiro de ataque muito bom, goleador que, enfim, fez com que o time conseguisse voos, né? voltasse, na verdade, a ficar ali entre os primeiros colocados. Então, o Mônaco é um outro time a ficar de olho né? no Campeonato Francês, na Ligue 1. Então, além do Lille, né? atual campeão, Mônaco é uma segunda opção, muito justa pra gente ver ali uma disputa por Champions League. E um terceiro nome aqui pra gente iniciar a discussão é o Nice. Né? O Nice que na temporada passada ali ficou com um no nono lugar, mas o time tem um, um treinador é, campeão, né? o atual campeão que saiu da do Da Lily, né? O Christophe Gautier assumiu o Nice. Então, é um treinador campeão. Já tem um DNA ali. Diz como conseguir um êxito no campeonato francês. Assume agora o Nice, né? Que enfim, vislumbra posições um pouco maiores né? do que o um Modesto nono lugar. Que foi da temporada passada. Agora com esse treinador vencedor. Além do que tem um time bastante organizado, com peças ali interessantes, tem um destaque da Eurocopa ali o dinamarquês o Dolberg, então é o time que a gente tem o, tem o brasileiro Dante também, é bom... bom relembrar aqui, então o Nice é uma outra aposta para a gente observar na Ligue 1, mas é aquela história, né a gente conversava em off aqui, né que essa Ligue 1 para o PSG vai ser tipo uma Florida Cup sabe Então vai ser um, um teste ali de elenco com todo o respeito a todos os times da Ligue 1, a gente tem muito respeito por todos os outros, mas o nível de disparidade de investimento é absurdo e de qualidade técnica também. Então a tendência é que esses times eles se sobressaiam e que a disputa por Champions League e por competições europeias seja bem efervescente, né vamos usar essa palavra né na Ligue 1.
0: É, não sei se o Victor vai completar com alguma coisa, mas é, só queria endossar o que Emerson falou em relação a esses outros times, né? que é muito legal a gente ficar de olho nesses nomes que podem se destacar. né? Porque sempre existe uma coisa que particularmente... Qual qualquer é a ideia desse? Eu quero fazer um episódio aqui no 45 com vocês só de clichês do futebol que as pessoas soltam pra gente desmistificar aqui. Sabe? Porque tem muita coisa que a galera fala às vezes por falar. Tem uma coisa que pega muito quando se debate futebol europeu, por exemplo, que é essa coisa da Farmers League, né? A tal da liga de fazendeiro, ah, porque é muito fraco, ah, porque não sei o quê. Tipo, é óbvio, se eu for pegar, por exemplo, uma Ligue 1 e comparar com a Premier League, não tem comparação. Ou se for comparar com alguma outra liga, como por exemplo hoje a Série A italiana, óbvio que ela está abaixo. Mas nesse nível de futebol que a gente encontra hoje nas grandes ligas europeias, nesse alto nível, é muito difícil a gente estar tá falando assim em liga fraca. Até porque basta ver, por exemplo, a Ligue 1, ela pode não ser a mais competitiva em relação a título, porque o PSG deve dominar como vem dominando, salvo as exceções. Aí em duas temporadas. Mas basta ver quantos jogadores aí de destaque de outros clubes além do PSG vão jogar na Espanha, vão jogar na Inglaterra, na Itália e fazem fama nesses países, né? Se destacam ainda mais. É, é bom a gente destacar isso que aqui, se você tá esperando aquela coisa, ah, não, vamos falar porque isso aí é liga fraca, é liga de fazendeira, é liga de pelada. Não espere isso no 45, que argumento raso não é com a gente.
1: Ah, jamais. E uma outra coisa é que, falando do PSG, né, voltando aqui... Citando um pouco de situação dos times. Os caras têm o atual artilheiro, né? O, o Mbappé foi o artilheiro do time. E pode ser que o Mbappé nem continue na temporada 21-22. Então, não tá fechado, o martelo ainda não foi dado. Talvez ele seja sondado aí por um Real Madrid da vida e tudo mais. Só que uma questão que eu tava pensando aqui é que não vai fazer uma diferença absurda pro time se não tiver o Mbappé. Os caras têm tanto jogador de qualidade. Tem o Messi, cara, tem o Messi, tem um Neymar que até perdendo uma peça fundamental para o time, como o Mbappé é, eles têm uma reposição e até qualidade superior para conseguirem, continuarem é, no topo. Então, é, é essa a história, Dudu. Eu acho que eu, 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 eu endosso muito o que você falou, eu discordo muito dessa, desse argumento, ah, Liga Fraca, eu acho que o grau de competitividade é diferente, é, o, o nível também de exigência do produto é diferente. Não vou exigir de uma Ligue 1, mesma coisa. Do produto que a Premier League me entrega, por exemplo... Eu acho que são, estão em prateleiras muito diferentes... Mas tem boas histórias... Tem bons personagens... Tem bons times... Olho no Nice... É, enfim, eu acho que é um time que pode surpreender muita gente, viu? A gente ouve
2: muito justamente isso que vocês falaram, né? De Ligue 1 ser a liga mais fraca das grandes da Europa... Uma liga que nos últimos tempos é apenas do PSG... Quando ele não ganha é porque ele não quer... Sendo bem extremo assim no, nos comentários que a gente vê por aí. Mas depois dessa baita janela, e depois da gente ver clubes que já estavam bem, assim, no topo, obviamente num parâmetro, numa prateleira talvez abaixo do PSG, por conta de todo o investimento que o PSG tem, que é abissal até mesmo para outros grandes da Europa, da Premier League, da La Liga, enfim. É... Mas são times que nas últimas 3, 4 temporadas se mantiveram no topo, num G4 ali, vamos deixar nesse termo abrasileirado, né? A gente tem o Lyon que, desde que ameaçou chegar numa final de Champions League, vem bem. Vem bem. Vem contratando bem. É, tem um Paquetá que tá cada dia um jogador bem completo. Tem... É, perdeu o Depay, mas você percebe hoje que o Lyon, mesmo perdendo o Depay, não vai sentir tanto, pelo menos no início, é, a impressão é que dá, do que outros tempos quando perdi um jogador importante... O Olympique de Marseille agora com o Sampaoli. É, como é que vai ser? Será que vai dar certo? A gente sabe o, o potencial do Sampaoli, a gente sabe do histórico dele. E o Gerson, né? Exatamente. A gente espera o Messi, mas o Gerson certamente é a estrela desse, dessa Leiana, né? <risos> e beleza, é inquestionável, viu? Oh, falei não, falei não. É, bateu a saudade aqui, o clube é parte, mas enfim. É, é justamente isso. São times que... Chama a atenção, a mídia fala do PSG... Mas se você procurar, a mídia também dá destaque a outras questões também... No Lyon, no Olympique de Marseille como eu falei... E no próprio Mônaco, que também, desde a... o surgimento de Mbappé... Ou até um pouquinho antes, se manteve ali no topo... É... O Mônaco, quando chegou na... na primeira divisão... A gente pensava, que time é esse, né? A gente que é mais novo... Por mais que ele tenha chegado numa final de Champions League no início deste século a gente se perguntava que time é, e ele se manteve, conseguiu criar é, uma... Enfim, conseguiu fazer uma gestão duradoura, né, é, no equipe. Mas, enfim, a minha pergunta seria se este, esta temporada agora, 21-22, vai ser a maior temporada da história da Ligue 1. Porque a gente sempre teve muitos times disparados e dificilmente a gente via um, um equilíbrio. E por mais que o PSG chegue com a, tenha feito a maior janela de transferência da história, a gente vê outros times também bem fortes. Diferente de outros tempos, quando a gente vinha apenas o PSG se reforçando com o investimento do Qatar e outros times perdendo peças importantes e sofrendo para correr atrás. Então essas, fica, fica essa reflexão, faço aqui essa reflexão, se este será é, se esse já é o maior ano, pelo menos inicialmente, do, da
1: história da Ligue 1. Boa reflexão pro 20 ouvinte, viu? Você ouvinte quebra cabeça.
0: É, só para gente fechar a Ligue endossa aí o que Vitor falou, tipo, até comentava é, na reunião de pauta que nós tivemos recentemente do 45, né? Que esportivamente a gente ainda não sabe o que vai ser o PSG. Se vai ganhar tudo, se não vai ganhar nada, isso ainda vamos esperar. Mas em relação a, a projeto de marketing, exposição de marca e tudo mais, mesmo sem o Messi pisar em campo, já atingiu o objetivo. Porque o PSG virou o time da moda, né? Agora, todo mundo fala de futebol, fala do PSG. Tipo, o que o PSG queria em termos de mídia, já atingiu com essa contratação, né? Agora, esperar o resultado dentro de campo. Vamos voltar para o campo, então. A gente começou falando da França. Vamos, em seguida, falar da Itália, né? A seleção italiana foi campeã europeia. Então, a gente já coloca o futebol italiano... Lá em cima, vamos falar de Série A, Vitor Santos, meu amigo. Na última temporada tivemos aí uma quebra de um jejum de quase uma década, né? Só dava Juventus no campeonato italiano há anos, a Inter quebrou esse jejum, foi campeã, enquanto a Juventus sofreu até para ir para a Champions League, por muito pouco não conseguiu. Mas nessa temporada a gente está vendo aí uma situação em que a Inter, por conta de dificuldades do grupo chinês que gera o clube, teve que se desfazer é, do grande jogador do time, que é o Lukaku e também do Antônio Conte, o treinador que fez esse time funcionar então existem muitas dúvidas enquanto a Juventus trouxe de volta o Massimiliano Alegre, que foi engraçado né a Juventus demitiu o Alegre porque achou que não ia pra frente e depois de duas experiências voltou com o Alegre que é o time estava pior. E aí tem o Milan indo a Champions League finalmente a Atalanta, né? sempre com um trabalho muito forte, parece vendo assim de fora que a Série A vem novamente para outra temporada muito disputada em relação a título.
2: Sim, acredito que vai dar uma continuidade importante para é, esses planejamentos que a gente vai vendo, tanto da Inter quanto do Milan mesmo, que está retornando a dupla, a dupla né, de Milão, que a gente tanto viu quando era guri, que tanto jogou no, no famoso Pet, Está voltando aos poucos e tentando não dar um passo maior que a perna e eu acho que isso que é o, o o diferencial desse momento a gente não vê o time fazendo um absurdo e a própria prova disso a gente pode ver entrando no transfer market e vendo as contratações para esta temporada a gente teve de fato uma mudança histórica o Lukaku saindo da Inter e indo pro Chelsea só que aí é um dinheiro que chega até a Serie A né o dinheiro que chega até o clube da Serie A agora a Série A pagando a outra pessoa, o, a maior contratação para esta janela é do Tomori, que é o zagueiro West Chelsea, que permanece no Milan. Já estava no Milan emprestado, e aí faz, permanece apenas, aí sendo bem é, é, são números altos, mas para a Europa a gente está acostumado com números maiores, que é apenas 29 milhões de euros. Então, para um campeonato que a gente tem CR7, que a gente tem cracks de alto nível e que a gente tem times gigantes, é estranho, mas precisamos lembrar que é, ano passado, pandemia, muitos clubes ainda se reestruturando, ainda achando alguma forma de conseguir é, fundos financeiros, conseguir grana e certamente a Série A talvez seja a que mais sofreu em meio a, a essa crise a prova disso está na própria janela, o Tomori é o cara que é, é a contratação mais cara que um time da Série A faz nessa temporada, pelo menos até hoje, dia 16 do 8, e a gente não vê a Juventus, a tão badalada Juventus indo ao mercado para trazer alguém. A gente encerrou a temporada passada na dúvida se o CR7 permanecia, o Cristiano Ronaldo permanecia na Juventus. E vendo de fora, é, a impressão é que dá, é que vamos ter de fato mais uma temporada do Robozão na, na Série A. Surgiram boatos se ele de fato ia para é, o PSG antes de Messi ir, né? é, agora começa lá dificilmente ele, é, Cristiano, vá para lá, enfim. Teremos mais uma temporada, a Juventus manteve o elenco, não, não trouxe ninguém de novo para dentro de campo, porque na beirada do campo teremos Maximiliano Alegre novamente de volta no comando da Juve. E aí para muitos torcedores fica-se a pergunta qual é a renovação né, que a diretoria tanto quis e agora retorna novamente com o Alegre. Mas é um, é um cara vitorioso, é um cara que tem história no clube e é um cara que pode até retornar, por mais que seja pragmático a forma da Juventus ter conquistado os últimos títulos, mesmo que seja em meio à crise de outros clubes, mas foi uma Juventus vitoriosa e histórica, isso é fato. Mas dando continuidade aos clubes, a gente tem também o Milan, que assim como os outros times não fizeram um grande investimento, eu falei aqui do Tomori, mas apenas renovou, né, os jogadores que lá estavam, é, comprou de fato definitivamente o Tonali e trouxe um, um um ídolo do do do, do de Eduardo Costa Giru. Será que Giru vai
1: Opa,
0: Milan campeão italiano, hein? Milan campeão, tá, tô cravando aqui agora que o Milan campeão italiano.
1: Enquanto o B já falta desde Hulk que tá do lado de você, tá ligado? É,
2: e, e segue uma, uma filosofia que a gente já tá acostumado, né? Na temporada passada, finalzinho, trouxe o Matsukite, já trouxe o Ibra, então sempre jogadores veteranos tentando apostar mais no, no, na experiência, né? No, no que já se provou dar certo em outros momentos. É, a gente tem a Atalanta, que também pouco fez na janela de transferência. Assim, apenas renovou, de fato, o que já tinha. É, e perdeu uma peça importante, que é o Romero. O Romero, o zagueiro, que foi destaque da Argentina na Copa América. Que foi destaque na temporada passada. Um baita do um zagueiro, que a gente tem que ficar de olho nas próximas temporadas. Foi para o Tottenham. E eu acho que é uma das três maiores perdas que a Série A teve nessa temporada. Porque, eu falo as três porque... A Romero é uma das, a outra é Depou. Depou foi para o Atlético de Madrid, a gente vai falar ainda da La Liga, mas também é uma perda importante, é um jogador que tinha cara de Série A, que já estava muito tempo acostumado a jogar em terras italianas, e acabou mudando de ares. é uma perda importante para um time da Udinese, que sempre foi um time que dificilmente conseguia encostar lá no topo, e tinha o Depou como diferencial, vai ser difícil, e talvez a maior perda de fato seja do Lukaku. O Lukaku, é, enfim, eu, eu, eu sou ídolo do Lukaku, eu sou apaixonado por aquele cara desde tempos de ele ser jogador do Everton, passar por Chelsea e até chegar a United. Eu fiquei muito feliz como torcedor do United. Muito feliz ver ele chegando talvez no auge da sua carreira na Inter, conquistando o título como craque do time basicamente, artilheiro, é, dando assistência, enfim. E é uma perda importante. Para repor o Lukaku, vem o Dzeko. e aí novamente o que eu falei questão de apostar no que já deu certo e já deu certo na própria Série A né? Dzeko, que tem uma história boa na Roma, vai pra Inter provavelmente dê muito certo, porque é, é diferente, mas é um esquema que ele já tá acostumado o um esquema de jogo, a Inter que, também que vem com uma parada interessante, que é o Simone perde o Conte, traz um, talvez o técnico que mais chamou atenção nas últimas temporadas, assim falando de times é, fora da, de Juventus, Roma e Inter, que é o do Simonizag na Lago, fez ótimas temporadas, ótimas campanhas, um proposta de jogo muito interessante e a tendência é que dê certo, até porque o, no papel é muito parecido, mas na prática há algumas diferenças, mas que eu acredito que seja uma ótima de uma aposta. A gente tem o Napoli e a Roma, encerrando essa, esse topo aí, né? A gente tem o Napoli e a Roma que mais uma vez, dança das cadeiras e destaque para Roma. É, a Roma traz nada menos do que José Mourinho. Ele que, quando você acha que o cara vai se aposentar, vai estender uma rede. É, vai estender uma rede, não. Vai, é, não sei se é estender que fala, mas enfim. Vai deitar na sua rede em Portugal e apenas apreciar o futebol é, assistindo como telespectador. Ele vai lá e continua sua carreira de treinador agora na Roma. Depois de uma temporada bem, bem, bem ruim no Tottenham. Fica aí... é é uma incógnita né? Dificilmente é... alguém vai conseguir cravar se de fato ele vai dar errado, se de fato ele vai dar certo. São campeonatos diferentes. Ele conhece a Série A, foi campeão com a Inter. E, enfim, é isso. Muitas coisas. E... Só... Meu Deus, eu vou falar demais. Só pra... Dudu que me perdoe, não né? que me perdoe, mas a gente tem também os times que chegam na Série A depois de anos. A gente tem o Salernitana, que é um time de uma comuna italiana da região da Campania, província de Salerno. É, tem cerca de 140 mil habitantes e é, uma re... é da próxima região sul da Itália. E é um time bem diferente. É, muitos que acompanham podem estranhar, porque é um time que... É, vivia na Série B desde 2015, então sempre batia na trave nunca chegava de fato no topo. E vai ser interessante ver como é que vai. Sempre é bom, né, ver times diferentes. E a gente tem o Veneza, Veneza que é conhecido pelas pelos ternos que muitos falam, né, pelo uniforme lindo que que tem é... nos últimos anos. Você se pergunta Veneza? Sim, Veneza é o time da Talvez o mais romântico local da Itália. E pra você que acha que o Veneza não tem história. Sabe quem já jogou lá? Dejan Petkovic. Cracasso, sério. É, jogou lá no finalzinho do século passado. Na, nos anos de 98, 99. Ele chega para substituir Recoba. É, jogador também histórico. Que jogou, fez história na Internacional. E, enfim, fica aí essa curiosidade pra para o ouvinte. Petkovic já jogou no Venezia.
1: Cara, quando o especialista fala sobre a série italiana, eu só fico aqui na minha, de boa, ouvindo e aprendendo. Eu realmente só estou muito curioso para ver os times de Milão nessa, nessa temporada. O Inter de Milão, a Inter de Milão, que foi bastante desfocada né, nesse mercado. Perdeu dois atletas fundamentais para a equipe que foi campeã na temporada passada. Então, vamos ver como ela se comporta. Agora, com com essa disputa também com a Juventus, que parece manter Cristiano Ronaldo, e o Milan, né, que, apesar de não ter feito lá nenhuma contratação interessante no mercado, né, enorme, né, eu não vou falar que esse atleta aí que é do idolatra É um reforço de peso. Mas enfim, é, tem uma base muito sólida da campanha segura que fez no ano passado. Né? então E o retorno ainda para a Champions League. Então vamos ver como esses times de melão se comportam. E o que me chamou mais atenção nisso tudo é que por mais um ano, a Série A italiana vai ter 4, 5, 6 times competitivos, de muita qualidade e que são muito atrativos e que entregam um bom futebol. Então a Série A italiana... Ó, oh, tá ali pau a pau com, outras, é, com outros campeonatos europeus e a nível de competitividade é um dos mais interessantes para se acompanhar, viu gente?
0: É, e assim como o Vitor falou também, só para pincelar, porque ele já deu uma aula aí né, sobre Série A, essa questão dos técnicos novos, né? Inter, Roma, é, Lazio... É, Juventus, todo mundo com técnico novo, vai ser uma... Tirando basicamente Milan e Atalanta, né, do bolo lá de cima, todo mundo com novos trabalhos, vai ser algo muito interessante da gente ver do que do que vai resultar essa Série A com novos trabalhos e com uma disputa pelo título muito interessante. Vamos agora para a Espanha, né, a gente falou que Lionel Messi saiu do Barcelona e foi para o PSG, e a Espanha, eu vou introduzir um pouco aqui sobre a Espanha para depois jogar para os amigos, é, vai viver uma temporada curiosa, né? Depois de muito tempo a gente não vai ter Messi ou Cristiano Ronaldo, já não tínhamos Cristiano Ronaldo, agora Messi. É, foi uma liga que se acostumou, até se auto-intitulou né, nos últimos tempos de Liga das Estrelas. Agora vai ter que rever um pouco isso porque as grandes estrelas mesmo já não estão mais lá. Mas é natural, né, que exista uma certa perda de público pela saída dessas estrelas, mas o que eu posso dizer é que assim, eu tô bastante empolgado para ver o que é que vai ser a briga na Espanha esse ano, porque ela tá aberta como em poucas vezes esteve, pelo menos na minha opinião. A gente tem obviamente aí Barcelona e Real Madrid tentando recuperar aí essa dinastia, né? Recuperar não, porque ele, essa dinastia ela foi apenas ameaçada em alguns momentos, né? na última temporada, inclusive com o Atlético campeão mas tentando seus times dominantes novamente, o Barcelona aí tendo que se remontar sem o Messi né basicamente perder o grande jogador de sua história tem que remontar aí todo o planejamento de elenco, o Koeman vai ter bastante trabalho quanto a isso apesar de que é um ótimo time, o Barcelona continua tendo jogadores muito bons e na primeira rodada agora contra a Real Sociedade já deu uma ótima demonstração de força por outro lado, o Real Madrid que é o time que a gente se acostumou a ver gastando rios de dinheiro a cada janela, o Real Madrid não gastou um centavo com contratação nessa janela. Trouxe o Alaba de graça, né? porque saiu do Bayern de Munique, perdeu o Varane e Sérgio Ramos, trouxe de volta o Bale né, de empréstimo lá do Tottenham e tem como grande novidade o seu banco de reservas. Né? Depois da saída do Zidane, o Real Madrid voltou para a solução antiga, né? em vez de tentar apostar na novidade ressuscitou lá o Carlo Ancelotti, que ressuscitou não, né, que ele tava já aí há alguns anos no Everton, mas trouxe de volta o Ancelotti, e aí é um grande, um grande enigma, né, ver como o Real Madrid do Ancelotti vai funcionar, bem que já ganhou bem na primeira rodada também do Alavés. E aí a gente tem os dois times que vão estar tá ali junto, né, o Atlético de Madrid, campeão, com o trabalho do Simeone muito forte, é muito difícil... É, ser bicampeão desde os anos 80 com o bicampeonato do Bilbao, que o Atlético Bilbao que o Barcelona e o Real Madrid não ficam aí dois anos sem conquistar o título, então vai ser muito difícil conquistar o bicampeonato, mas o Simeone tem um grande elenco, tem o Soares aí em ótima fase já desde a última temporada e ainda se reforçou com o Rodrigo Depol o jogador argentino que fez chover na Udinese, jogou muito bem na Copa América pela Argentina, chega como um grande reforço aí pro Atlético e o Sevilla, o Sevilla do Lopetegui que fez uma grande temporada no ano passado ficou na quarta colocação e até o finalzinho do campeonato estava brigando pelo título ali, por muito pouco não se enfiou na briga até o fim é, tem bons valores nesse time ainda trouxe o Lamela, que não foi o que a gente esperava no Tottenham mas é um jogador de qualidade que pode adicionar esse elenco do Sevilla é um time também muito interessante. E aí a gente tem a Real Sociedade, que foi quinta colocada no ano passado e campeã da Copa da Espanha. Tem o Atlético Bilbao, tem o Betis, tem o Villarreal, campeão da Liga Europa com o Naemiri. O Celta de Vigo do Cudê, do Eduardo Cude que era técnico aqui do Internacional. E antes mesmo, e a partir da chegada dele, né, a partir da chegada do Cude na temporada passada, o Celta só não fez mais pontos do que Real, Barça, Atlético e Sevilha. Então, é uma liga que promete muito equilíbrio. Se a gente não vai ver dois times dominantes, como vimos nos últimos anos com Real e Barça, a expectativa, e aí queria saber de vocês também, é de um equilíbrio muito forte e de uma disputa bastante fragmentada aí na, na liga. Vocês concordam?
1: Nossa, e eu Dudu, eu me atrevo a dizer, olha só, eu me atrevo a dizer que possivelmente a temporada 2021-2022 da La Liga vai ter um campeão diferente de Barcelona, Atlético de Madrid ou Real Madrid. Eu acho que nesse ano a gente vai ter uma disputa muito mais equilibrada com times que outrora ali eram surpresa, mas que atualmente são times muito consolidados no futebol espanhol. É, a gente tem o Sevilla, muito forte. A gente tem o um Villarreal Real, que é um time super competitivo. O Valencia ali, que enfim, já teve campanhas melhores, mas que a gente pode apostar de forma uma remontada agora nessa competição. O Atlético Bilbao é outro bom nome. Então, são bons times com a adição de não ter um Messi, de não ter mais... Cristiano Ronaldo já não estava, mas não ter um Messi no Barcelona torna tudo muito mais nivelado, né? Porque, pra mim, o campeonato espanhol sempre foi bastante disputado. Ok, o título, às vezes... Um, o Real o baixo desgarrava e metia 10, 15, 20 pontos diferentes. Mas do segundo para baixo sempre foi uma, uma competição interessante de ver a nível de pontos corridos. Então eu imagino, caras, que nessa temporada isso vai se afunilar de forma muito grande. E eu não me surpreenderia, sendo bem sério para vocês, se eu visse um vídeo Real, se eu visse um Sevilha, se eu visse um Atlético de Vilbao ali incomodando, brigando diretamente por um título. Não apenas pela vaga na Champions League, que já é uma realidade para muitos desses clubes. Então, eu acho que, para mim, a La Liga se tornar até mais interessante de você ver a nível de competitividade ali, porque a régua vai estar um pouquinho mais baixa nessa MS, que é um ET, que é de outro mundo, que, enfim, torna tudo muito mais difícil de ser um duelo. Agora, eu acho que vai estar tudo mais nivelado e, e a La Liga tem tudo para ser um produto muito interessante. Eu estou muito ansioso para assistir o que vai acontecer com essa competição. Cara, numa tacada só a La Liga perdeu Varane, Sérgio Ramos
2: e Messi. É algo que eu acho que nenhuma Liga perdeu tantas estrelas como a La Liga nessa janela de 2021. Algo histórico, algo que badalou muito. E a gente vai ver pra onde vai de fato agora os holofotes do que a gente poderia chamar de grande astro, né? A gente tem o Depay no Barcelona, que começou bem. Muitos elogios para o Depay. A gente tem o Suárez no Atlético, que dá continuidade. É, Benzema no Real, basicamente o cérebro do time agora. Lembrando que ainda tem Hazard no Real, que se recuperar o que já jogou um dia no Chelsea pode dar muito trabalho. Pode é, subir muito o nível do Real Madrid. E eu assino embaixo pelo que Emerson falou a gente tem, é, além do Simeone, que é um baita de um treinador e sempre manteve o Atlético ali incomodando o Real e Barça, a gente tem o Lopeteg fazendo uma ótima temporada e um ótimo trabalho no Sevilha. A gente tem o Nayemery, tudo bem que ele é um treinador cacaço nas Copas e com uma certa dificuldade em ligas, mas é um cara que está com o time do Vila Real na mão. a gente assistiu o Villarreal e Chelsea na, no jogo da Supercopa, a gente viu o Villarreal incomodando o Chelsea, incomodando um campeão de Champions League, tudo bem que é início de temporada, tudo muda e tal, mas é, é um time que consegue fazer isso, pro, pro torcedor do Villarreal isso é histórico, e poder ter a volta dos públicos, inclusive, isso é algo que a gente não comentou aqui ainda, mas que pode fazer muita diferença, muito estádio, voltando de fato a ter público isso, é, isso sobe é, melhora demais a atuação de certos times, a... o potencial de alguns clubes, principalmente jogando em casa, pode fazer a diferença, certamente vai fazer a diferença. E, enfim, são muitos clubes que vão ameaçar Barcelona e Real Madrid. Até porque essa talvez seja a temporada que essa dupla, né, Barça e Real, menos ameace os demais times. Talvez seja a dupla que eles sejam apenas. É, estejam todos na, me na mesma prateleira ali, né? A gente gosta de colocar a prateleira do de cima e tal, acho que tá todo mundo ali no mesmo bolo, pelo menos desses clubes que a gente falou aqui, e por isso
1: pode sim, de fato ter
2: alguma campeão diferente eu não acho que vai ser diferente, Emerson eu, infelizmente, mas... Real
1: Sociedad campeão amanhã, Dudu mandou avisar aqui no, no chat, viu? <risos> Tire meu nome disso aí, viu? Resomba com o rosto, viu?
2: <risos> Espero que sim como admirador do futebol, mas acho que enfim é, Enfim Espero que sim vou, vou encerrar dessa
0: maneira Vocês tirem meu nome desse bolo aí, viu? Eu não estou envolvido nessas apostas Mas é, a tendência é essa mesmo, né? Acho que depois de muito tempo, né? Muita gente que às vezes torce o bico para o Campeonato Espanhol Ah não sei, campeonato de dois times Acho que esse ano é essa galera que gosta mais do campeonato pela alternatividade de campeões vai poder se deleitar mais aí com a Liga, porque a tendência é que vejamos um campeonato muito disputado entre várias equipes, não apenas entre os dois gigantes do país. Vamos agora, né? A gente já foi de França, foi de Itália, foi de Espanha e traz novamente, meu querido Emerson, para a gente falar de Inglaterra. Vamos falar da Premier League, que começou também no último final de semana. E aí, é... Emerson, a gente tem, ao que me parece, né? E aí, queria saber sua opinião sobre o assunto. A gente tem um caso na Premier League que é bastante curioso, né? Porque, ao que parece, tem um time que começa como o claro favorito na, nas opiniões gerais, que é o Manchester City. Acho que todo mundo grava que, no começo, o Manchester City entra como favorito. Mas a gente tem os times que estão ameaçando esse favoritismo muito fortes. Principalmente o trio... Chelsea, Liverpool, Manchester United Promete uma disputa e são as grandes quatro forças hoje da Inglaterra, né? E estão prometendo uma disputa de Titãs e, e até nessa temporada, né? Com o público voltando, é, a situação na Inglaterra aparentemente se estabilizando em relação à pandemia, voltamos a ter, né? Pelo menos em alguns dos principais clubes grandes contratações, Jack Reilly, Jason Sancho, Romelu Lukaku, pelo menos até agora, né, enquanto ainda não sabemos o destino de Harry Kane, se fica no Tottenham, se vai para o Manchester City, mas a tendência é que a gente veja aí uma Premier League de forças é, não só de altíssimo nível no país, mas também até se tratando de cenário europeu.
1: Com certeza, Dudu, acho que na Terra da Rainha tem um cenário muito claro para a gente que que analisa futebol, tem quatro times ali que se destacam, se colocam à frente ali na disputa pela Premier League, na disputa pelo título, com o Manchester City levemente à frente. Eu acho que o time que defende o bicampeonato reforçou o time com o Jack Grealish, com a contratação e tanto, fez uma excelente é, Eurocopa, é um time que já, já há algum bom tempo se destacava no Aston Villa, pedia passagem em um outro grande da Inglaterra e desembarcou lá em Manchester, é o novo reforço do Manchester City, então com ainda o Guardiola mandando ali no time, com um grupo na mão, ainda com esse reforço de peso, a tendência é que o City realmente chegue para uma temporada em que novamente é o grande favorito ao título, entretanto eu acho que você foi muito cirúrgico e muito feliz no seu comentário. Tem três adversários, tem três componentes ali que fazem com que o título do campeonato inglês da Premier League se torne ainda mais um incógnita, né? Tem o Manchester United, né? O principal rival do Manchester City, que se reforçou muito bem na janela. Trouxe o Sancho, o Varane e a tendência é que o E consiga finalmente brigar pelo título com o Manchester United, né? Brigar pelo título na Premier League, né? Então, acho que esse é o principal objetivo dos, dos Red Devils. O time teve bons reforços na janela e Manteve boa base que teve no ano passado, né? Então, a tendência é que o Manchester United realmente retorne a disputa do campeonato inglês. E tendo ainda mais dois adversários direto na, na luta, o Chelsea, atual campeão da Champions League, com o um reforço do Lukaku, velho. Eu acho que o Lukaku tem tudo pra ser... Agora, total opinião, o Lukaku tem tudo pra ser um dos grandes nomes dessa atual Premier League. O cara chega pra enfim, mudar o status ali do ataque do... Do Chelsea em níveis exorbitante Aqui o Timo Werner cansou de perder gol. Romelu Lukaku, caras, é bola na rede, sabe? Então, eu acho que o Chelsea realmente se coloca com força na briga pela, pelo título nacional. Depois de ter conquistado a Champions League. Então, o time se coloca realmente nessa prateleira junto com um outro. Vou falar aqui sobre o Liverpool. Porque eu acho que no caso do Liverpool, que ao contrário desses dois que eu citei, né? Do United e do Chelsea, que foram na janela e fizeram contratações pontuais e que fizeram muito bem para os seus plantéis, o Liverpool foi muito mais conservador, né? O Liverpool só trouxe o Konate, um zagueiro jovem que, enfim, promete ser um, uma peça ali de reposição muito interessante para o time. Mas na verdade, o principal reforço do Liverpool é não ter ninguém na, na DM, né? O Liverpool realmente conseguiu recuperar os jogadores. É isso mesmo, do, do reforços dos Liverpool, são os jogadores que voltaram. Ele está aqui avisando na, no chat. Eu também concordo com essa afirmação, já que agora o plantel do departamento médico está vazio. Então o Klopp vai ter novamente zagueiros para contar de verdade, sem precisar improvisar Fabinho, Henderson, que vão poder retornar às suas posições de origem. E dessa forma eu acho que o Liverpool pode ao menos fazer uma temporada de reabilitação. Né? Até, eu acho que a temporada passada foi onde o Liverpool poderia ter errado. Aquele terceiro lugar que acabou sendo muito uma conquista que não refletiu em nada o futebol do time. Acabou sendo até muito mais um troféu para uma temporada que foi bem mais indigesta do que se mostrou né? em relação à qualidade e a desempenho. Então o Liverpool, que mesmo não contratando nada né? a nível dos seus rivais, né? não fazendo contratações rechonchudas, Conseguiu manter seus jogadores, perdeu o Inaldo que era uma peça fundamental. Mas, enfim, segundo o Klopp e companhia, a reposição está dentro do elenco, né? Vamos ver como isso vai acontecer. Então, Dudu, acho que o quadro geral de busca por título no futebol inglês é exatamente isso. Manchester City um pouco à frente, atrás veio United, veio Chelsea, veio Liverpool. E se eu quiser arriscar aqui uma briga brigas por competições europeias, eu colocaria um Tottenham, que a depender se tiver Harry Kane ou não, Pode brigar ali para uma Europa League, uma Conference League. O próprio Leicester, que tem feito boas campanhas. Dois anos seguidos perdendo ali a, a vaga para a Champions League. É um outro time que chega de forma bastante interessante para essa Premier League. O Arsenal, o Everton, o Leeds são times que... Eu colocaria uma prateleira um pouco mais abaixo, brigando ali para uma Conference league, se eu for um pouco otimista, mas pro Leeds eu quero destacar muito o retorno da torcida, viu, Leeds, Liverpool, o próprio brand, né, que retornou agora e já fez um, um espetáculo com a torcida no estádio, esses times, sendo torcida no estádio, vão fazer diferença em suas campanhas dentro de casa, né, o, o, o Leicester também, então, olho nesses times, mas no geral, meus queridos amigos, a disputa do título não vai ter uma grande diferença se a gente continua favoritaço com o rival da cidade, com o Chelsea e com o Liverpool disputando diretamente a vaga.
0: Inclusive, só antes de Vitor complementar, você falou da, da torcida, né, do retorno da torcida na Premier League com estádios cheios e citou o Leeds. O pau já cantou no primeiro jogo contra o Manchester United, hein? Meu amigo... E que cantou, foi bonito, viu? Que aqueles vídeos lá do, do lado de fora, os caras no restaurante tomando um café de boa, de repente o pau come do lado de fora. Essa, essa é a rivalidade da Inglaterra que a gente tá
1: é, não O pior é que tem muita gente que não sabe, mas tem uma rivalidade histórica, uma rivalidade histórica entre United e Leeds. Sim. Então o retorno da torcida já meio que tornou os ares muito mais quentes ali pelas ruas. Mas... O bom mesmo é o que tem o apoio dentro, dentro de campo, sabe? Acho que foi uma coisa que eu vi muito bem. A, a própria torcida do Norwich na partida contra o Liverpool fez um papel muito massa. A torcida do Liverpool, fora de casa também, que eu acabei acompanhando, também foi, foi muito bom de acompanhar. Fora de casa, a torcida sempre é muito mais participativa, vamos dizer assim, na Inglaterra, né? Então, com certeza, é um ingrediente a mais para essa Premier League.
2: Eu acho que a volta do público na Inglaterra, depois da seleção inglesa ser vice na Euro e chegar para a Copa do ano que vem com a torcida mega empolgadaça, meus amigos, não espere menos do que isso que vocês já viram em Manchester nessa primeira partida entre United e Leeds. Eu é, acho que os torcedores ingleses estão enlouquecidos, enojados, ansiosos, iludidos, enfim. E diversos adjetivos enlouquecidos. E com razão. Eu acho que a Premier League nunca foi tão empolgante e nunca foi tão forte como na última década, como tá agora. Eu acho que a gente fala aqui de City, que de fato traz o Grealish, reforça ainda mais o elenco, talvez o elenco que consiga bater é, homem a homem o PSG hoje, mas a gente tem outros clubes também que, que chegam assim, é, reforçando muito bem. E eu não falo de United, eu não falo de Chelsea, eu falo de time ali, é, a disputa pela Europa League, né? aquele eixo ali, que a hora ou outra consegue é, pegar uma Champions, eu falo de Leicester que dá continuidade a um projeto, faz mais uma ótima janela, traz nomes muito promissores e que é, são nomes que se assemelham muito a contratações das últimas temporadas, traz o Somaré, traz o Daka, que é uma promessa gigantesca. Enfim, o Aston foi mais humilde na janela em comparação a esses outros times, mas é um time que também teve uma temporada passada muito boa e que surpreendeu. Uh, o Leeds, é, enfim, o Bielsa, é, tudo bem que foi goleado, mas é um time que também pode chegar mais longe do que a temporada passada. O Everton e o Arsenal acho que caem em relação a esses outros times por conta da janela e por conta de, da pouca movimentação que teve. Talvez isso seja bom, às vezes apenas uma chacoalhada interna ajude mais do que trazer um reforço de peso. Mas é, não é isso que a gente vê nos últimos anos de Arsenal e Everton. Né? Enfim, eu vou destacar aqui mais uma vez o Aston Villa. Na temporada passada, eu destaquei a janela do Aston Villa e nessa temporada eu vou destacar novamente. Perdeu o Grealish, mas traz Buendia, traz de volta o Young para a experiência e traz o Danny Ings, que enfim, é acostumado já a jogar nesses times desse meio de tabela e meter bola para a rede. São caras que podem dar um gás, podem complementar bem. Obviamente, não é um Greelish que é um cara diferenciado, obviamente, são funções diferentes, mas são caras que chegam para reforçar muito bem um elenco que já era um elenco bom, de fato. Não atual, a gente vê muito, a gente viu muitos jogadores do Aston Villa nas suas seleções. É, a gente tem o Douglas Luiz no Brasil, a gente teve o Grealish até então, quando estava no Aston Villa, e, e tem goleiro. É, talvez o, o melhor goleiro que a Argentina já teve em anos, que é o Emiliano Martinez A gente brincou isso é, na Copa América e, de fato, é um goleiro que pode surpreender, sim pode ajudar muito. Time que quer brigar no topo tem que ter goleiro. O Aston Villa tem. Enfim, Lukaku campeão. E o Chelsea ali brigando pela Europa League.
0: Não eu só queria poder dizer aí sobre Premier League que você vê que os meus queridos comentaristas são muito mais otimistas que eu em relação ao Arsenal, né? Porque se eu for falar do Arsenal aqui, não vai dar muito
1: certo, não. Calma, não vai ser rebaixado, viu, Dudu? Calme. Olha o pessimismo também.
0: Ah, já é um bom começo. Assim, até o presidente de Ruanda tá lá no Twitter comentando o Arsenal, né? Por aí, você tira. Tem uma... Não sei se vocês chegaram a ver, né? O João Castelo Branco, correspondente da ESPN lá na Inglaterra. Ele é torcedor do Arsenal, né? Abertamente. E ele teve no jogo do Arsenal sexta contra o Brentford e postou uma foto que tiraram do... do setor de imprensa durante o jogo com a cara dele olhando pro campo que é uma cara assim de quem não aguenta mais. Meu Deus, viajei para ver isso aqui. Compreendo, João. Compreendo. A sua indignação é compartilhada. Bom, falamos de quatro das cinco grandes ligas, falta uma, né? E nós começamos com a liga que não promete muita emoção na briga pelo título, que é o caso da França. É também o caso da liga alemã. Vou falar um pouquinho aí sobre a Bundesliga para a gente poder completar. A Bundesliga que tem aí uma grande dominância, né? grande, grande, grande mesmo do Bayern de Munique, já são nove campeonatos seguidos. O Bayern, nenhum time alemão havia conquistado, por exemplo, um tetracampeonato na história e aí o Bayern já emenda nove em sequência, e é um trabalho que passa por Yupp Hanks, por Pep Guardiola, por Niko Kovac, agora, ou por Hans Flick, agora tem o Julian Nagelsmann, né, que vem do RB Leipzig, e é um trabalho que segue vencedor, é um trabalho que segue aí muito forte, dominante, que tem tudo para ganhar a Bundesliga mais uma vez, porque os rivais têm até bons times, mas é, não tem realmente cacife, pelo menos agora, para chegar no Bayern, ainda mais se a gente imaginar que o Borussia Dortmund perdeu o Jadon Sancho, como nós já citamos, para o Manchester United. A gente tem aí o Dortmund, que eu citei, e tem o RB Leipzig. E aí vale a pena desses três times né, destacar que... A grande atração é em relação a como vão ser os novos trabalhos, né? No caso do Bayern ou Julian Nagelsmann, no caso do Dortmund, o Marco Rose, que é um ótimo nome que veio do Borussia Mönchengladbach. O Dortmund teve alguns problemas recentes com o treinador, vamos ver se o Rose vai se acertar. E o, o, o RB Leipzig com o Jesse Martin, né? Que é o cara que cumpre a cartilha da, da, da escola Red Bull, né? Ele que foi um cara que se destacou, né? Ele que é estadunidense, né? Ele é dos Estados Unidos. Ele se destacou como treinador do New York Red Bulls. Depois foi para o Red Bull Salzburg, na Áustria. E agora para o RB Leipzig, né? Ele cumpre a cartilha aí da, da Red Bull. E é um nome promissor tem 47 anos, um nome promissor, é um cara aí que a gente pode ver é, brilhar também, manter esse trabalho de alto nível do Leipzig, que perdeu a dupla de zaga titular, né? O Pamecano foi justamente para o Bayern de Munique e o Conatec nós já citamos, que foi para o Liverpool. Tem também aí os times que estão brigando pela Champions, tem o um Eintracht Frankfurt, que trouxe o Borré para substituir aí a perda do André Silva, atacante português, que se destacou bastante pelo Frankfurt, que agora está justamente no Leipzig, tem o Bayer Leverkusen, que é um torcer, né, se Deus quiser fazer uma fezinha para o Leverkusen para alegrar o coração do torcedor, do host, mas é, vai estar tá brigando aí por competição europeia também, é, tem o Wolfsburg, que vem com um trabalho aí interessante a se destacar, do Van Bommel, ele mesmo, Van Bommel, o técnico do Wolfsburg, é a informação que vai fazer você se sentir velho nesse episódio, Mark Van Bommel, meu ex-volante holandês, é o treinador do Wolfsburg. Tem o União Berlim e essa história é sensacional. Essa é talvez fora dos grandes times. né? A grande história que a gente quer ver em relação à Bundesliga. O União Berlim jogando competição europeia. Está jogando a Conference League né? depois de um primeiro ano aí de volta à primeira divisão. É, agora com a torcida de volta vai jogar a, a Conference League. Então é algo muito legal a gente destacar também em relação à Bundesliga. E por fim, em relação ao futebol alemão como um todo, né, não necessariamente só a Bundesliga, falar que a Bundesliga 2 tem Hamburgo, tem Schalke 04, tem Werder Bremen, tem Nuremberg, tem... Olha, a Bundesliga 2 tá mais pesada que muito campeonato de primeira divisão aí na Europa, viu?
1: Porque... Só nesse podcast, viu? A gente dá palco para a Bundesliga 2, reparem.
0: Hanover também, esqueci de citar.
1: Meu Werder, né? Meu Werder tá, né?
0: O Werder... O Hamburgo, Schalke, Fortuna do Seudorf, tem... Tá cheio de time aí que rodou muito tempo pela primeira divisão, agora jogando a Bundesliga 2. Isso é porque
2: Dudu não falou do La Coruña, né?
0: Ah, esse aí amigo, tá... Terceira divisão espanhola não é tópico.
1: Não sei se isso é bom ou se é ruim. Já <risos> chegamos ainda, né? Mas é,
0: mas é. E só, eu sei que o Vitor quer perguntar algo sobre a Bundesliga, mas só antes de destacar também uma, um outro assunto bem legal, né? Uma grande disputa aí que a gente vai ver em relação à Bundesliga, é pela artilharia, né? A gente citou aí Premier League, de um lado vamos ter na Bundesliga Robert Lewandowski, que é um cara que dispensa comentários, né? Nos últimos quatro anos aí, artilheiro com sobras do futebol europeu, né? Das cinco grandes ligas, um cara que faz gol a rodo e que tem tudo pra Quebrar, quebrou o recorde na temporada passada né, de gols em uma única temporada da Bundesliga do Gerd Miller. Inclusive, fica aqui a lembrança, né? O Miller faleceu nesse final de semana. Fica aqui as nossas condolências a esse grande ídolo do Bayern e do futebol alemão. E do outro lado, no Dortmund, ninguém menos que Erling Haaland, né, o cara aí, o moleque que vai ser o mais cobiçado da próxima janela, sem dúvida alguma, esse garoto é um touro, ele é simplesmente inacreditável e a gente tem tudo aí pra ver, uma grande disputa, os dois tô até recuperando aqui o número, estão entre os seis jogadores que mais fizeram gols na, nos últimos três anos na Europa, né? o Lewandowski é o primeiro, depois vem Cristiano Ronaldo Messi, Ramdala o Marroquino, Mbappé e o Haaland, então a gente tem tudo aí pra ver, uma grande disputa pela artilharia do, da Bundesliga
2: é, depois dessa aula de Dudu né? jornalista especializado em Bundesliga eu gostaria de afirmar uma, que obviamente o artilheiro não será nem Haaland nem Lewandowski, vai ser Renier no Dortmund, vai comer a bola, é, líder de gols e assistência, mas é, a pergunta que fica é que na temporada passada, e essa temporada será a primeira sem os famosos, os famosos irmãos gêmeos Lass e Sven Bender. E eu gostaria de saber o que Dudu achou da carreira desses dois jogadores que, assim, eu cresci vendo esses caras como referência do futebol alemão ali sempre, como, obviamente, não, joga, é, não foram craques históricos, mas foram jogadores que jogaram em times de alto escalão e tiveram ali seus momentos bons, só que, infelizmente, se aposentaram cedo porque, enfim, é, uma carreira recheada de lesões, é, dificuldades, de consistências que atrapalharam muito e preferiram fazer essa aposentadoria bem cedo eu gostaria de saber o que o host Dudu acha da aposentadoria desses dois caras, que pelo menos para mim são caras que eu olhava para eles e falava, Bundesliga
0: eles são parte de uma referência aí do futebol alemão do, dos anos 2010, né? Eu falo com carinho dos dois porque eles, eles encerraram a carreira agora na última temporada no Leverkusen, né? Os dois jogaram juntos aí nos últimos quatro anos. O Lars Bender, então, é né? um cara que estava no Leverkusen desde 2009, né? Então, ele é um jogador que tem uma grande história com a camisa do, do Bayern Leverkusen. E eles ficam marcados, acho que não só por isso, né? Que é o Gême, os gêmeos alemães que jogaram muito tempo juntos no Leverkusen na própria seleção alemã, os dois estavam na Olimpíada do Rio, quando a Alemanha foi prata, mas também dois jogadores muito polivalentes, né? Eles, na teoria, eram volantes, mas jogavam de tudo, né? O... Tanto que o próprio Sven Bender jogou até de zagueiro nessa parte final dele na passagem do Leverkusen. E era uma coisa que chamava muita atenção, né? Os gêmeos que jogavam juntos, que a gente não vai ter mais. sem dúvida, são dois símbolos aí do futebol alemão que, que deixaram de jogar nessa temporada. E fechando sobre Bundesliga, a gente fecha também o episódio, esse grande debate aqui sobre as cinco grandes ligas e o que esperar de cada um dos grandes campeonatos europeus que estão começando agora. Temos uma longa temporada pela frente, uma temporada aí com torcida voltando, uma temporada com uma, uma preparação né, de pré-temporada finalmente um pouco mais tranquila. Então aproveitem, desfrutem, tem tudo para ser uma temporada muito legal e a gente vai estar tá acompanhando por aqui. Bora então para os finalmente do episódio. As nossas redes sociais você já conhece, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, Orelo, tudo que é agregador. A gente está por aqui contando é, toda semana é, alguma história diferente do futebol para vocês. Hoje falamos aí então das cinco grandes ligas europeias do que esperar para essa temporada 2021-2022. Eu, Eduardo Costa, de volta. Estive com o Emerson Esteves e com o Vitor Santos nesse debate aí bem legal das cinco grandes ligas. Emerson e Vitor, um beijo. Foi ótimo estar aqui novamente e tá com saudade aí de todos vocês. E vambora que a gente tem muito assunto para debater nessa temporada, nesse ano. Fizemos uma reunião de pauta aí essa semana com muitos assuntos legais que a gente vai trazer e estaremos juntos aqui toda semana. Um beijo para vocês.
1: Um cheiro, Dudu. Eu acho que o calendário do 45 é tão competitivo, tão atraente dos próximos meses, quanto essas competições que falamos aqui hoje. Então, é muito divertido a gente trazer esse, esse quadro geral, né, esse passeio pelo futebol europeu para vocês. Espero que vocês tenham curtido muito. Continua a conversa nas redes sociais. Falamos para a gente qual liga, né qual competição. Vocês estão mais, mais curiosos, mais atraídos para acompanhar essa essa temporada, e segue 45, né, véi? É isso, no Mais Um Cheiro, Dudu, muito bom de te ter de volta, tava com morrendo de saudade, um dos melhores hosts do Brasil, que saiu o melhor, e é isso, cheiro, viu? Bebam água, e se cuidem.
2: Cara, hoje eu tô meio reflexivo, não sei porquê, mas... E eu acho que essa temporada, ela foi muito intensa, já... Já tá perdão, essa temporada já começa muito intensa, já na janela, e, assim, é, na vida a gente sempre acha que as coisas vão ficando cada vez mais intensas, né? E no futebol é, é normal a gente esperar que os clubes vão melhorando, vão é, evoluindo, vão, assim... É, gerindo melhor, assim como a própria história do futebol vai essa aperfeiçoando e melhorando o profissionalismo. É, curtam muito essa temporada, essa é a mensagem que eu passo para todos, curtam muito porque é uma temporada de renovação e de reestruturação depois de uma temporada, depois de um ano e meio a uma pandemia. A gente ainda não passou pela pandemia, a gente ainda tá nela, é, em muitos lugares está tenso demais ainda, mas na Europa a gente vê novamente o público nos estádios e assim, é óbvio que o Brasil ainda, devido ao genocida que temos, tá um caos em muitos lugares. Dificilmente a gente vai poder tirar a máscara. Não, não sabemos dizer quando podemos tirar a máscara. Mas já dá um alívio você assistir uma Premier League e ver um estádio lotadaço, com torcida chorando, com é, torcida berrando, gritando e fazendo show e festa. Enfim, curtam. Desfrutem, aproveitem Messi, aproveitem o PSG, aproveitem a La Liga que pode ter a surpresa como o Emerson falou aí, aproveitem a Série A, enfim, aproveitem o futebol e o esporte, porque em meio de tanta bagunça, tanto caos, é muito bom a gente ter essas notícias boas e essas, essas coisas intensas no futebol para a gente aliviar e usar disso como o nosso entretenimento.
1: Ô Dudu, só pra me complementar isso que o Vitor falou, aproveitar que atingimos finalmente a casa dos 20 anos da vacinação, né? Então, se você tá, vacinação, tá no período da sua cidade, né? Vai se vacinar, A gente passou por um período muito longo pra que a gente chegasse a ter esse momento, milhares de vidas no Brasil foram perdidas, então, pelo amor de Deus, vão se vacinar. Acho que quando esse episódio sair 90% do, da equipe do 45 já vai estar tá, tá completamente vacinada. Então, é uma obrigação individual e coletiva que a gente tem. Então, se vacinem, viu? bebam água, se vacinem, continuem se protegendo. Para que daqui a alguns meses a gente possa estar tá no estádio, para que a gente possa estar tá aglomerando de volta né, com, com muita segurança. É isso. Beijo.
0: É isso, recados melhores impossíveis Aproveitem a temporada Vocês sabem que todos nós aqui a gente não esconde Temos nossos times, mas a gente gosta de futebol E a gente aproveita todas as histórias aí possíveis O futebol é feito de várias histórias muito legais Se você já está no seu momento de vacinação Se vacine Não deixe essa oportunidade Essa chance escapar Porque só com, com isso Nós vamos sair dessa pandemia terrível E poder ver cenas aqui no Brasil como nós estamos vendo já na Europa, com o público voltando aos estádios e aproveitar ainda mais o futebol. 45 de acréscimo, volta na semana que vem. Abraços e beijos a todos. Até lá. Tchau, tchau. É foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.